والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه 
يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الرابعة والأربعون سلام عليكم جميعا تقدم الكلام في الحلقتين الماضيتين تحت عنوان ميزانية القرآن تقدم الجزء الأول الجزء الثاني وها هو الجزء الثالث الحلقة الرابعة والأربعون هي الجزء الثالث من هذا العنوان ميزانية القرآن تقدم الكلام في ما ذكره المعصومون صلوات الله عليهم من أن القرآن هو الميزان وهو الميزان الوحيد في قبول ورد الأحاديث التي نشك فيها أو تكون ليست واضحة أو نحتاج إلى التحقق منها أو نكون بحاجة إلى فهم دلالاتها وتطابقها مع الكتاب الكريم مردنا وميزاننا وقبلتنا القرآن الكريم ولكن بتفسير من محمد وآل محمد صلوات الله عليه ثم تشعبت في الحديث حول هذه القاعدة أي قاعدة القرآن هو الميزان هذه هي القاعدة ولذا عنوان هذه الحلقات ميزانية القرآن القاعدة النورية والقاعدة الأصلية الحقيقية في قبول الأحاديث وردها عنهم صلوات الله عليهم القرآن ميزاننا هم أمرونا بذلك فما وافق القرآن نقبله وما خالف القرآن فهو زخرف لا شأن لنا به واستمر الحديث وتناولت نماذج من العرض لقطات من هنا ومن هناك تحدثت عن العرض الذي قام به السيد محمد حسين فضل الله أن عرض عقيدة الولاية التكوينية على القرآن وماذا قال وماذا قلت ثم كذلك تناولت ما عرضه السيد كمال الحيدري حيث عرض دعاء صنمي قريش على القرآن بطريقة خاطئة مئة في المئة وذكرت وبينت وعرضت ما قاله هو وما قلته في الحلقة الماضية وتناولت أيضا ما يثار حول دعاء الفرج إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء 
ما يثار حول ما يأتي في هذا الدعاء يا محمد يا علي يا علي يا محمد واللقطة الرابعة التي انتهى عندها الحديث ما جاء في دعاء الندبة الشريف المروي عن إمامنا الصادق وعن إمامنا الحجة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطبين الأطهرين فيما يتعلق وعرشت به إلى سمائك وعرشت بروحه إلى سمائك وبينت بأن النص الصحيح وعرشت بروحه عرشت بروحه يعني بكل كيانه لما نقول أرواحنا فداء لهم المراد كياننا فداء لهم وليس الجانب الداخلي الذي يكون سببا للحركة وللحياة في جسم الإنسان الحديث عن الكيان بكامله عن الروح والجسد إلى هنا وانتهى الحديث في الحلقة الماضية كل ما تقدم وما سيأتي في هذه الحلقة وهي الجزء الثالث من ميزانية القرآن إنه الحديث عن ذوق أهل البيت إنه الحديث عن منهج لحن القول حين نقول لحن القول يعني ذوق أهل البيت وقد بينت في الحلقتين الماضيتين من أنه لا بد من أن ينشأ عندنا ذوق قرآني وذوق معصومي أعني بالذوق المعصومي ذوق حديثي أن نعرف لحن القول أن نتذوق لحن قولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأن نعرف إشاراتهم في أحاديثهم وفي كلماتهم الشريفة تقدم الكلام في كل هذا حيث بينت بأن هذا الذوق بأن معرفة لحن القول تحتاج إلى بعد عقائدي معمق وتحتاج إلى بعد علمي اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا روايتهم الجانب العلمي وفهمهم منا القضية المرتبطة بالجانب الوجداني والجانب الوجداني يتعانق بل يتواصل ويتسق ويتناسق مع الجانب العقائدي هذا كله تقدم الحديث عن وحديثي يستمر من حيث انتهيت انتهيت عند اللقطة الرابعة عند دعاء الندبة الآن أنتقل إلى اللقطة الخامسة حديث الثقلين وما جاء في بعض نسخه لأنه روي بطرق كثيرة حديث الثقلين روي بطرق كثيرة في كتب المخالفين مروي وفي كتبنا لا شأن لنا بكتب المخالفين ما جاء في كتبنا ومن طريق أئمتنا بعض النسخ 
ورد فيها التمييز بين الكتاب والعترة بأن الكتاب هو الثقل الأكبر والعترة هي الثقل الأصغر وبعض النسخ لا وجود لهذا التمييز لذا في كتب علمائنا وفي المجالس وفي الفضائيات هناك إصرار على هذه النسخة من الحديث إصرار على أن القرآن الثقل الأكبر وأن العترة هي الثقل الأصغر وإنما يكون هذا الإصرار لأجل أن يبين أن مقام العترة هو دون مقام القرآن هناك إصرار على هذا الحديث مع أنه هناك نسخ وروايات وحتى في كتب المخالفين موجودة لكن لا شأن لنا بكتب المخالفين إنما أشير إليها لاهتمام علمائنا بكتب المخالفين وبما يريدون من روايات حتى في كتب المخالفين موجودة نسخ من هذا الحديث من دون التمييز بين الثقلين هذا الثقل الأكبر وهذا الثقل الأصغر نحن ورواياتنا نحن ورواياتنا هناك نسخ هناك روايات من طرق الأئمة ورد فيها ذكر الثقل الأكبر القرآن والأصغر العترة وهناك روايات لم يرد فيها هذا التفصيل هناك إصرار من علمائنا من خطبائنا من فضائياتنا على التمسك بهذا الحديث الذي ورد فيه ذكر الثقل الأكبر والثقل الأصغر لذا هنا سؤال وهذا على سبيل المثال القضية ليس منحصرة مع الشيخ جواد التبريز رحمة الله عليه من تلامذة السيد الخوي البارزين ومن مراجع الشيعة من مراجع التقليد الشيخ جواد التبريزي وهذا الكتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات أسئلة موجهة إلى السيد الخوئي وموجهة أيضا إلى الشيخ جواد التبريزي رحمة الله عليهما هذا السؤال هنا موجه إلى الشيخ جواد التبريزي موجه إليه فقط لم يكن قد وجه إلى السيد الخوئي رحمة الله عليهما السؤال موجود في الجزء الثاني وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1431 هجري قمري المطبعة وفاء قم المقدسة السؤال في صفحة 606 رقم السؤال 2016 السؤال ماذا يقول هناك رأي يقول إن أهل البيت سلام الله عليهم أفضل عند الله من القرآن الكريم هناك رأي يقول إن أهل البيت سلام الله عليهم 
أفضل عند الله من القرآن الكريم فما هو تعليقكم يجيب شيخ جواد التبريزي القرآن يطلق على أمرين الأول النسخة المطبوعة أو المخطوطة الموجودة بأيدي الناس يعني المصحف الثاني ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله بواسطة جبرائيل عليه السلام والذي تحكي عنه هذه النسخ المطبوعة أو المخطوطة تحدثت في تعريف القرآن بأن المصحف ليس هو القرآن المصحف هو آلة واسطة وسيلة صنعها الإنسان من الورق من الجلد وكتب فيها القرآن القرآن في نشأته اللفظية هناك نشأة لفظية للقرآن وهناك نشآت أخرى للقرآن ومر علينا ذلك الشيخ التبريزي يقول هذا العنوان القرآن يطلق على النسخة المطبوعة يعني المصحف ويطلق على ما نزل به جبرائيل على النبي القرآن يطلق على أمرين الأول النسخة المطبوعة أو المخطوطة الموجودة بعيد الناس الثاني ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله بواسطة جبرائيل عليه السلام والذي تحكي عنه هذه النسخ المطبوعة أو المخطوطة وهو الذي ضحى الأئمة عليهم السلام بأنفسهم لأجل بقائه والعمل به وهو الثقل الأكبر ويبقى ولو ببقاء بعض نسخه يبقى هذا القرآن ولو ببقاء بعض نسخه يعني بعض نسخه المطبوعة أو المخطوطة وأهل البيت عليهم السلام الثقل الأصغر يعني أن القرآن هو الثقل الأكبر فهو الأفضل الأفضلية للقرآن وأما القرآن بالمعنى الأول الذي يطلق على كل نسخة فلا يقاس منزلته بأهل البيت عليهم السلام بل الإمام قرآن ناطق يعني المصحف المصحف المؤمن المؤمن أيضا لا تقاس منزلته بمنزلة المصحف هذه قضية بديهية يعني الآن لو هناك ضرر يلحق بمؤمن في مقابل مثلا أن يحرق القرآن يحرق القرآن في مقابل الحفاظ على حياة المؤمن هذه قضية بديهية معروفة لا تحتاج إلى بحث كثير وليست لها خصوصية أو فضيلة بخصوص الإمام المعصوم عليه السلام وأما القرآن بالمعنى الأول يعني المصحف الذي يطلق على كل نسخة فلا يقاس منزلته بأهل البيت عليهم السلام بل الإمام قرآن ناطق وذاك يعني المصحف قرآن صامت وعند دوران الأمر 
بين أن يحفظ الإمام عليه السلام أو يتحفظ على بعض النسخ المطبوعة أو المخطوطة فلا بد من اتباع الإمام عليه السلام كما وقع ذلك في قضية صفين والله العالم طبعا الكلام مضطرب لا معنى للكلام المتأخر وعند دوران الأمر بين أن يحفظ الإمام يحفظ يحافظ على حياته أو يتحفظ يتحفظ لا معنى لها هنا لا معنى لكلمة يتحفظ كلمة يتحفظ التحفظ في اللغة العربية تأتي بمعنى التيقظ الحذر الانتباه وقد تستعمل كلمة التحفظ لاستظهار الشيء قلبيا يعني أن يحفظ الإنسان شيئا ما على ظهر قلبه هكذا يحفظه يحفظ النصوص نصوص قرآنية أو غير ذلك فكلمة يتحفظ لا معنى لها أصلا هنا وعند دوران الأمر بين أن يحفظ الإمام عليه السلام أو يتحفظ على بعض النسخ المطبوعة أو المخطوطة فلا بد من اتباع الإمام يعني إذا كان الأمر يدور بين حفظ الإمام أو يتحفظ ولا معنى له يبدو أنه يقصد أو يحافظ على بعض النسخ مقصوده هذا وهذا جهل باللغة يتحفظ لا معنى له هنا لا بد أن يقول أو يحافظ على بعض فلا بد من اتباع الإمام هو لم يرد في الدوران موضوع اتباع الإمام ورد الحفاظ على الإمام أو الحفاظ على النسخ على أي حال كلام مضطرب كلام غير واضح وهذه القضية موجودة في أكثر إجابات علمائنا هناك اضطراب بسبب العجمة اضطراب واضح في الكلام وعند دوران الأمر بين أن يحفظ الإمام عليه السلام أو يتحفظ خطأ لغوي واضح جدا على بعض النسخ المطبوعة أو المخطوط فلا بد من اتباع الإمام ولم يذكر الاتباع ذكر الحفظ ومع ذلك كما وقع ذلك في قضية صفين الذي وقع في قضية صفين شيء آخر غير هذا الكلام الذي وقع في قضية صفين على وجه الدقة أن الشاميين أن الأمويين رفعوا المصاحف لخداع العراقيين وخدعوهم فعلا خدعوهم وخدعوا العراقيين بذلك طالبوا أن يتحاكموا إلى القرآن أن يكون هناك تحاكم إلى القرآن ولا معنى لهذا الموضوع معنى التحاكم إلى القرآن لذلك قيل واقعة الحكمين والقضية المعروفة يعني الذي جرى في صفين غير هذا الموضوع موضوع آخر هذا موضوع آخر السؤال هكذا إن البعض يقول بأن أهل البيت أفضل عند الله من القرآن هذا الكلام فيه خبط والتباس وعلى أي حال لنغض النظر عن الخبط والالتباس الموجود في الإجابة الخلاصة ما هي الخلاصة الخلاصة إن هذا المصطلح القرآن يطلق على المصحف ويطلق على القرآن النازل على صدر النبي صلى الله عليه وآله بواسطة جبرائيل كما يقول الشيخ تبريزي 
المصحف لا مقايسة فيما بينه وبين الإمام لكن مع القرآن النازل يقول القرآن النازل هو الثقل الأكبر والإمام المعصوم والعترة هم الثقل الأصغر يعني القرآن النازل أفضل عند الله من العترة من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكلام واضح وهو الذي ضحى الأئمة بأنفسهم لأجل بقائه والعمل به وهو الثقل الأكبر ويبقى ولو ببقاء بعض نسخه وأهل البيت عليهم السلام الثقل الأصغر هذا الكلام مع الأخطاء اللغوية الموجودة فيه ومع الارتباك خلاصته هي هذه خلاصة الكلام هي هذه بأن القرآن هو الثقل الأكبر والعترة هي الثقل الأصغر هذا الكلام ليس فقط كلام الشيخ التبريزي هذا الكلام هو الكلام الشائع والمعروف بين علمائنا أنا أتساءل أقول لماذا علماؤنا ما عرضوا هذا الحديث على الكتاب الكريم لماذا لماذا الروايات التي فيها مقامات عالية للأئمة يطالبون بعرضها على الكتاب الكريم مثل قضية الولاية التكوينية عرضها محمد حسين فضل الله أو الروايات التي فيها براءة واضحة مثل قضية دعاء صنمي قريش عرضه سيد كمال حيدري وعرض خاطئ من قبل فضل الله ومن قبل الحيدري عرض خاطئ ولاحظتم ذلك لماذا حينما تكون الاستغاثة والتوجه للأئمة يا محمد يا علي تثار الإشكالات لماذا ولماذا لماذا حين يأتي دعاء الندبة هذا الدعاء المليء بالأسرار والإشارات المعصومية تثار عليه الإشكالات حينما يأتي حديث أو رواية فيها تنقيص لمقام الأئمة تقبل وتصبح أساس وقاعدة وهنا كتب شيخ التبريزي باسمه تعالى العمل بالطبعة الجديدة من كتاب صراط النجاة مجزي إن شاء الله شعبان 1424 جواد التبريزي مع الأخطاء الإملائية الموجودة العمل بالطبعة بدون نقاط هذه حينما كنا في المدارس الابتدائية المعلم ينقصنا درجة إذا ما كتبنا النقطتين على التاء المربوطة لأنه بالطبعة بالطبعة بدون نقاط غير معنى بالطبعة بالطبعة الجديدة بالطبعة بدون نقاط كتبها شيخ تبريزي الجديدة بدون نقاط أيضا مجزي الياء بدون نقاط قد يكون هناك بعض الخطوط تكتب الياء بدون نقاط وإن كان علماؤنا يكتبون الياء من دون نقاط باعتبار 
تأثرهم بالجو الفارسي اعتبارهم لغتهم الأصلية لغة فارسية إن شاء الله كلمة إن شاء خطأ إملائي فضيع لأن إن شاء هي تتألف من كلمة إن وشاء أما تكتب إن شاء كلمة واحدة فهذا الخطأ خطأ إملائي فضيع جدا ولا يوجد في قواعد الإملاء في اللغة العربية الكتابة بهذا الشكل الله أيضا كتبت من دون شدة عدة كلمات تشكل سطرا واحدا وهذا السطر مشحون بالأخطاء الإملائية الطبعة من دون نقاط الجديدة من دون نقاط مجزي من دون نقاط ونعتبرها كبقية الخطوط الفنية وإن كان هو الخط الذي يكتب ليس خطا فنيا الخط الذي يكتب هو خط النسخ خط النسخ توضع النقاط تحت حرف الياء وإن شاء الله إن شاء جمع بين الكلمتين فجاءت كلمة واحدة وكأنها كلمة إنشاء يعني تعبير والله من دون شدة والشدة في قواعد الإملاء هي حرف الغريب أن هذه الجملة الصغيرة هو يعلم شيخ تبريز رحمة الله عليه أنها ستوضع على الكتاب تطبع على الكتاب يعني هو لم يكتبها بشكل مسودة وإنما يعلم بأنها ستوضع على الكتاب ولكن هذه القضية قضية عدم الدقة وعدم مراعاة الدقة في كتابة الأجوبة في كتابة الفتاوى في كتابة البيانات قضية واضحة ومنتشرة بين مراجعنا قد أقف عند هذه القضية في الحلقات القادمة أقف عندها بعض الشيء إذن أين وصلنا وصلنا إلى أن علماءنا يصرون على هذا الحديث على هذه النسخة من هذا الحديث أن القرآن الثقل الأكبر والعترة الثقل الأصغر وما رأيت أحدا من العلماء حاكم هذا الحديث إلى القرآن عرض الحديث على القرآن لا أدري لماذا هناك هناك قضيتان مهمتان في هذا الحديث أولا هذا الحديث ذوقه يتوافق مع المخالفين والأحاديث التي رواها المخالفون في كتبهم بخصوص حديث الثقلين ورد فيها الثقل الأكبر والثقل الأصغر والتركيز على الثقل الأكبر ورد هذا الأمر في أحاديثهم فما جاء في أحاديثنا هو مشابه لتلك الأحاديث هذه القضية الأولى والقضية الثانية أن ذوق أهل البيت وأن أحاديث أهل البيت وأن آيات الكتاب الكريم تشير بوضوح إلى أفضلية العترة على القرآن إلى 
تقدم مقام العترة على القرآن هذا واضح لماذا هذا الحديث يقبل وهناك أحاديث عندنا لم يذكر فيها هذا التفصيل الثقل الأكبر والثقل الأصغر لماذا أخذ بالأحاديث المشابهة لأحاديث المخالفين وتركت تلك الأحاديث الموجودة عندنا التي لم تشر إلى الثقل الأكبر والثقل الأصغر وإنما قالت الثقلين كتاب الله وعترتي من دون تمييز هذا أكبر أو هذا أصغر أقول لماذا لماذا هذه الظاهرة موجودة دائما الأحاديث التي فيها شيء من التقليل من شأن أهل البيت تقبل ولا يقال بأن هذا الحديث يعرض على الكتاب بينما الأحاديث التي فيها شيء من تأكيد أو توثيق المقامات العالية لهم صلوات الله عليهم رأسا لا بد من عرضها على الكتاب لماذا أليس هذا يعني هناك شيء هناك شيء موجود هناك شيء موجود هناك شيء لا أريد الحديث في هذه القضية أنا أريد أن أقف عند حديث الثقلين فكما قلت في رواياتنا ورد حديث الثقلين بأكثر من صورة بصورة جاء فيها هذا التفصيل ثقل أكبر وأصغر وبصورة خالية من هذا التفصيل مع العلم أن المخالفين حين رووا هذا الحديث الأكثر منهم رووه بالتفصيل بتفصيل الثقل الأكبر والأصغر هذا يعني أن الروايات الموجودة عندنا جاءت مشابهة لما جاء عند المخالفين ومثل هذا موجود بكثرة في حديث أهل البيت وهم أخبرونا بذلك هم قالوا وضعوا لنا القواعد في التمييز لكن السؤال لماذا علماؤنا يذهبون إلى هذه الجهة ولا يذهبون إلى الجهة الثانية لماذا هذه القضية هي التي تطرح على المنابر لماذا هذه القضية هي التي تطرح في الفضائيات ولا يطرح الوجه الآخر من حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا السؤال أنا أعرف جوابه ولكنني أتركه لكم وإلا جواب هذا السؤال واضح جدا لا يحتاج إلى كثير من الذكاء والفهم والعلم والفكر قضية واضحة جدا قبل أن أعرض هذا الحديث وأتناول تفاصيل هذا الحديث أقول وبشكل مجمل أقول إن القرآن في بنيته اللفظية هو صورتهم كما مر البنية اللفظية القرآنية صورة لفظية لحقائقهم القرآن في بنيته اللفظية ليس المصحف المصحف لا شأن لنا به المصحف وسيلة وآلة بشرية المصحف وسيلة وآلة نستعين بها على أن نتواصل مع الوجود اللفظي القرآني 
هذا هو المصحف وسيلة صنعها الإنسان لأجل التواصل مع النشأة اللفظية للقرآن لا شأن لنا بالمصحف نحن نتحدث عن القرآن القرآن في نشأته اللفظية هو من شؤوناتهم القرآن في نشأته اللفظية هو المعبر عنه بالكتاب الصامت الكتاب الصامت هو شأن من شؤوناتهم صلوات الله عليهم الكتاب الصامت هو جزء من شؤوناتهم فلا يوجد هناك أي وجه للمقايسة مثل ما قال الشيخ جواد التبريزي بأن هذا القرآن هو الثقل الأكبر وأهل البيت الثقل الأصغر وبأن أهل البيت ضحوا في سبيل هذا القرآن القضية لا تفهم هكذا هذا فهم ساذج بل خاطئ وقد تحدث عن هذا الموضوع في الحلقات الماضية الدين بكل منظومته بقرآنه وبأحكامه وبمعارفه هل هو لخدمة الإنسان أم أن الإنسان في خدمة الدين الدين جاء لخدمة الإنسان وليس الإنسان في خدمة الدين ولكن لأجل أن تتحقق خدمة الدين للإنسان لا بد أن يكون الإنسان خادما للدين ومضحيا في سبيله لأجل أن تتحقق خدمة الدين للإنسان للإنسانية جمعا فهذا لا يعني حينما يضحي الأئمة في سبيل الدين أن القرآن هو أفضل منهم هذا فهم خاطئ وفهم ساذج فضلا عن أنه خاطئ بعض الأحيان هناك فهم خاطئ لكن صاحب الفهم الخاطئ نظر إلى مكان عميق وأخطأ هذا نظر ساذج مع فهم خاطئ للقضية برمتها ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة القرآن في نشأته اللفظية هو من شؤوناتهم صلوات الله عليهم أما القرآن في نشآته الغيبية فالقرآن هم وهم القرآن في تلك النشآت ومرت علينا رواية سعد الخفاف عن الإمام الباقر الرواية الموجودة في الجزء الثاني من كتاب الكاف الشريف حينما يأتي بصورة مسلم من المسلمين بصورة شهيد من الشهداء بصورة ملك من الملائكة المقربين بصورة نبي من الأنبياء المرسلين مر علينا هذا الكلام يأتي القرآن متجسدا متشخصا بتلك الصور هذه نشآت هذه النشآت أعلى هذه النشآت الغيبية للقرآن يكون القرآن هم ويكونون هم القرآن ولكن في نشآتهم التي هي في المقامات العليا فهم أعلى من نشآت القرآن الغيبية 
لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذه النشأة لهم هذه النشأة يكونون هم الأصل وما القرآن إلا تجل من تجلياتهم هذه النشأة أعلى من نشآت القرآن الغيبية إذن القرآن المصحف لا شأن لنا به لا وجه للمقايسة لا يوجد وجه للمقايسة بين المصحف وبينهم صلوات الله عليه الحديث عن القرآن في نشأته اللفظية هو شأن من شؤوناتهم هو كتابهم شأن من شؤوناتهم النشآت الغيبية بعض هذه النشآت القرآن فيها دون مقاماتهم وبعض هذه النشآت يكون القرآن هم وهم القرآن أما في مراتبهم العليا في مقاماتهم العليا فإن القرآن سيكون دونهم بكثير لأنه تجل من تجلياتهم إذا كانوا في مقام لا فرق بينك وبينها حينئذ سيكون القرآن تجل من تجلياتهم ولذا في الحلقات التي خصصتها لتعريف القرآن كيف عرفنا القرآن بأنه الصورة اللفظية للحقيقة المحمدية والحقيقة المحمدية عرفناها بأنها نور الأنوار ومصدرها يكون القرآن تجل من تجلياتها لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه الجهة فقد مر الكلام ولكنني ذكرت ذلك لتوضيح المطلب فأي مقايسة بين القرآن وبين العترة في النشأة اللفظية لا يوجد وجه للمقايسة أساسا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومرت علينا هذه الأحاديث ماذا قالوا قالوا بأنهم يتكلمون الكلمة وهذه الكلمة تنصرف إلى سبعين وجه وإلى سبعين ليس عند حد معين السبعون عدد الكثرة هذه قضية معروفة ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام ماذا قال حديث تدريه خير من ألف ترويه أقول فهل هذه الإجابة دراية للحديث سترون بأن هذه الإجابة فيما بينها وبين دراية الحديث بعد ما بين السماء والأرض بل أكثر من ذلك وهنا لا أتحدث عن الشيخ جواد التبريزي هذا جواب كل علمائنا ومراجعنا هكذا يجيبون هذا الجواب ليس خاصا بالشيخ جواد التبريزي هذا الجواب هو الموجود في المؤسسة الدينية والموجود في كثير من الكتب والموجود في كثير من المجالس والمحاضرات والدروس حديث تدريه خير من ألف ترويه 
ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا تدريه يذهبون به إلى السند أصلا الأم لا يتحدثون عن السند هنا لا علاقة للسند بقبول الرواية وردها حديث تدريه خير من ألف ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف ما قال حتى يعرف علم الرجال حتى يعرف معاريض كلامنا لا ذكر للسند ولعلم الرجال إطلاقا عند أهل البيت هذا عند المخالفين فقط وعند من تبعهم وركض خلفهم من علمائنا ومراجعنا حديث تدري خير من ألف تروي ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا معاريض هو لحن القول يعرف كيف نتكلم وماذا نقصد ويعرف إشاراتنا ويعرف لحننا هي هذه المعاريض ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج إذن الأئمة النبي والمعصومون من آله حين يتكلمون عندهم أساليبهم في الكلام فحينما قالوا بأن القرآن الثقل الأكبر والعترة الثقل الأصغر لماذا لا نتعامل مع هذا الكلام وفقا لقواعدهم بأن الكلام ينصرف إلى وجوه لنفترض أننا لا نريد أن نتعامل مع هذا الحديث على قاعدة أن الصواب في خلافهم وأن الرشاد في خلافهم لأن المخالفين المعروف عندهم في روايتهم لحديث الثقلين يصرون على قضية الثقل الأكبر والثقل الأصغر وهذا باب من أبواب تمييز الحديث الأئمة هكذا قالوا اعرضوا على حديث المخالفين فإذا عرضنا هذا الحديث على حديث المخالفين فإنه يوافق ذوقهم وتذكرون ما جاء في رواية عمر بن حنظلة الإمام وصف العمل بأحاديثهم الموافقة للقرآن والموافقة للسنة المشهورة من حديثهم الشريف لأن قلوب المخالفين تميل إليه الإمام سمى ذلك بأنه شبهات ووقوع في المهالك هكذا سمى العمل بأحاديثهم الموافقة للقرآن والموافقة للسنة المؤكدة لأن قلوب العامة قلوب المخالفين تميل إلى تلك الأحاديث الإمام قال بأن هذا من الشبه شبهات ووقوع في المهالك ومر هذا الكلام علينا المفروض أن نعمل بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة ولكن حتى لو تجاوزنا هذه القضية فإن أكثر ما رووا في هذا الحديث 
ذكروا التفصيل ما بين الثقل الأكبر والأصغر لنتجاوز هذا الموضوع لنذهب إلى قواعد فهم الحديث من أن الكلام ينصرف على وجوه فحينما وصف الأئمة العترة بالثقل الأصغر وجاء هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لماذا لا نصرف الحديث إلى جهة أخرى من الجهات التي تتناسب مع اللغة ومع حديثهم هم أيضا مع حديثهم الشريف لأنهم هم يقولون بأن الكلمة من كلامنا تنصرف إلى سبعين وجه ولنا من جميعها المخرج لماذا لا نطبق هذه القاعدة لماذا يتكلم الأئمة بهذا الأسلوب في بعض الأحيان تقية وفي بعض الأحيان مدارات الظروف العامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تكلم بهذا الكلام كان ذلك في عصر التنزيل وعصر التأويل شيء آخر وهذه القضية قضية مهمة قضية التفريق بين التنزيل والتأويل هذا على فرض أن النبي صلى الله عليه وآله قد قال ذلك لا بد من التفريق بين ما يقال في عصر التنزيل وما يقال في عصر التأويل النبي صلى الله عليه وآله لو كان قد قال هذا القول وبين بأن الثقل الأكبر هم العترة والقرآن هو الثقل الأصغر وبين علو منزلتهم صلوات الله عليهم وأن القرآن شأن من شؤوناتهم صلوات الله عليهم لو أنه بين هذا الأمر لربما كان سببا في إعراض الجميع عن القرآن لكنه النبي صلى الله عليه وآله كان يعمل بحسب المدارات والمدارات تعني أنه ما لا يدرك كله لا يترك كله ولا أريد الخوض في هذه القضية أكثر من ذلك أكتفي بهذه المختصرات لأن هذا سيفتح أبوابا لمباحث أخرى لا أريد التطرق إليها النبي كان يعمل ويقول ويفعل بالمدارات وهذه القضية واضحة حتى القرآن نفس الشيء قضية الناسخ والمنسوخ قضية البيان التدريجي في الأحكام قضية المحكم والمتشابه كلها مصاديق واضحة لقاعدة المدارات ولقاعدة إياك أعني واسمعي يا جار وأعتقد هذه المسائل واضحة لمن يتبصر أدنى تبصر في هذه المعطيات لنذهب إلى كلام العرب ماذا تقول العرب في معنى الأصغر هناك مثل معروف عند العرب وكلمة تسير مسار الأمثال إنما المرء بأصغري ما المراد إنما المرء بأصغري إنما المرء بقلبه ولسانه 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده وما تبقى صورة اللحم والدم زهير ابن أبي سلمة في معلقته المعروفة أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي لسان الفتى نصف ونصف فؤاده وما تبقى صورة اللحم والدم هذه ثقافة العربية إنما المرء بأصغرين بقلبه ولسانه وهناك مثل معروف تسمع بالمعيدي خير من أن تراه هذا هو المنجد والمثل موجود في كتب الأمثال مجامع الأمثال لكنني جئت بالمنجد لأن هذا الكتاب متوفر عند الكثيرين في باب فرائد الأدب أحد أبواب كتاب المنجد باب فرائد الأدب وهو باب جمع فيه الأمثال المشهورة عند العرب في فصل حرف الميم هناك مثل المعيدي تسمع به خير من أن تراه وهو من الأمثال الشائعة في الوسط الشعبي العراقي ألا يقولون تسمع بالمعيدي أحسن ما شوفه المعيدي تسمع به خير من أن تراه من هو هذا المعيدي قصته هنا أقرأها عليكم بشكل سريع يضرب يعني يضرب هذا المثل المعيدي تسمع به خير من أن تراه يضرب لمن يكون خبره خيرا من منظره ومعيد اسم قبيلة من القبائل العربية والذي ينتسب إليها يقال له المعيدي ومعيد اسم قبيلة وكان المعيدي يغير على مال نعمان النعمان هو النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء اللخمي الذي كان ملكا لدولة المناذرة في العراق عاصمتها الحيرة وهي قريبة من الكوفة وكان المعيدي يغير على مال نعمان يعني يقطع الطريق على قوافله وكان النعمان يطلبه فلا يقدر عليه ما تمكن من إلقاء القبض عليه وكان يعجبه يعجب النعمان ما يسمع عنه من الشجاعة والإقدام إلى أن أمنه صار اتفاق وأعطي الأمان وجاء المعيدي لزيارة النعمان إلى أن أمنه فلما رآه استزرى منظره يعني كان يسمع عن المعيدي وعن قوته وعن حنكته وعن إقدامه وكان يخيف كان يخيف النعمان لكن لما نظر إليه استزرى منظره استقبح منظره 
استزرى منظره لأنه كان دميم الخلقة فقال تسمع بالمعيد خير من أن تراه فأجابه أبيت اللعن هذه العبارة مخصوصة بالمناذرة يخاطب بها ملوك المناذرة كما يخاطب الملوك مثلا يا صاحب الجلالة أبيت اللعن كان العرب يخاطبون ملوك المناذرة بهذه العبارة كما الآن مثلا في القبائل البدوية في العشائر يخاطبونه بطويل العمر للشيخ أبيت اللعن أبيت اللعن إن الرجال ليس بجزر يعني الرجال ليست بإبل الرجل ليس ببعير ينظر إلى حجمه كبيرا لأن المعيدي كان قصير القامة وكان دميم الخلقة أبيت اللعن إن الرجال ليست بجزر لا ينظر إلى الرجل على كبر حجمه وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه فأعجب النعمان كلامه وجعله من خواصه إلى أن مات وإنما المرء بأصغريه هذه الكلمة سارت مسار المثل معروفة في الآداب العربية وهذا هو المنجد قاموس معروف وهذه فرائد الأدب الأمثلة العربية وهذا المثل موجود في كتب الأمثال وفي الكتب الأدبية إنما المرء بأصغريه إنما المرء بقلبه ولسانه لماذا لا نصرف الأصغر إلى هذا المعنى الأصغر هو القلب الثقل الأكبر القرآن ولكن قلب القرآن وهو الكتاب الصامت هم الأئمة حياة القرآن بهم لماذا لا نصرف الكلام إلى هذه الجهة سيقول قائل بأن هذا مثل قاله بدوي في الجاهلية اللغة العربية هكذا أخذت أخذت من ألسنة البدو كل اللغة كل القواميس أخذت من ألسنة البدو ومع ذلك هذا معاني الأخبار للشيخ الصدوق والرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول سيد الأوصياء حديث صفحة 251 وهذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة الطبعة الخامسة سنة 1425 هجري قمري باب معنى الأصغرين والأكبرين والهيئتين عن أمير المؤمنين أنه قال كمال الرجل بست خصال ما هي هذه الخصال الست بأصغريه وأكبريه وهيئتيه فأما أصغراه فقلبه ولسانه إن قاتل قاتل بجنان وإن تكلم تكلم بلسان 
وأما أكبراه فعقله وهمته وأما هيئتاه فماله وجماله فأما أصغراه فقلبه ولسانه ومثل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق أيضا رحمة الله عليه ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صفحة 160 حديث الأول باب معنى جنب الله عز وجل عن عبد الرحمن ابن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام قال أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق وعين الله وجنب الله وأنا يد الله أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي هم قلب الله الواعي أما البنية اللفظية والنشأ اللفظية هي مظهر من مظاهر علم الله الإمام يقول أنا علم الله أنا قلب الله أنا لسان الله كيف يمكن المقايسة بين البنية اللفظية أو النشأ اللفظية التي هي مظهر من مظاهر علم الله مع هذا المظهر الأتم والأكمل اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه العلم الأنفذ هم صلوات الله عليه الدعاء هنا كما قلت فيما تقدم من حديث الدعاء لا يتحدث عن الذات الإلهية الذات الإلهية ليست فيها مراتب أنفذ ونافذ الحديث هنا في عالم الأسماء هم أسماؤه هم سره الأعظم واسمه الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه أنفذ العلم القرآن علم النافذ أما هم العلم الأنفذ أعلى المراتب أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق وعين الله وجنب الله وأنا يد الله ومثل هذا كثير ورد في حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي يضعفه مراجعنا وعلماؤنا وفقهاؤنا ومفسرون وخطباؤنا وفضائياتنا وحوزاتنا ومدارسنا وإعلامنا بترهات علم الرجال الناصبي وإلا هذه الروايات موجودة بكثرة ووفرة فيما تركه لنا أهل البيت من علوم ومعارف وأحاديث إذا لماذا لا نصرف الحديث إلى هذه الجهات الأصغر بمعنى القلب الأصغر بمعنى اللسان والإمام يقول أنا قلب الله الواعي 
إذا كان أمير المؤمنين قلبا لله فكيف لا يكون قلبا للقرآن الذي هو مظهر من مظاهر العلم الإلهي أمير المؤمنين هو الذي يقول لست أنا وهذا الكلام ليس من جيبي هذا من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق وموجود هذا المضمون موجود في الزيارات وفي الروايات وبكثرة ووفرة إذا كان قلبا واعيا لله كيف لا يكون قلبا للقرآن القرآن شأن من شؤوناتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونحن إذا أردنا أن نعرض هذا الحديث على الكتاب الكريم بغض النظر عن صرف الحديث إلى هذا المعنى أيضا لنتجاوز مثل ما تجاوزنا مقارنة الحديث بحديث المخالفين فلنتجاوز عن هذه القضية قضية صرف الحديث ومعناه إلى البيانات التي شرحتها قبل قليل لنعرض الحديث على الكتاب الكريم مثلا إذا نعرض الحديث على سورة ياسين الآية الثانية بعد العاشرة من سورة ياسين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الروايات صريحة أمير المؤمنين يقول أنا ذلك الإمام المبين صلوات الله عليه إمامنا الحجة هو ذلك الإمام المبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين القرآن شيء أو ليس بشيء القرآن شيء القرآن أحصي في هذا الإمام المبين أحصي يعني أن الإمام المبين حقيقة واسعة جدا اتسعت لكل الأشياء ومن جملة هذه الأشياء القرآن القرآن شيء هل يقول أحد بأن القرآن ليس شيئا القرآن شيء والآية واضحة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل شيء أحصي في هذا الإمام المبين هو نفس المضمون الموجود في الزيارة الجامعة الكبيرة في زيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقول هذه العبارة دائما أكررها وذل كل شيء لكم ذل كل شيء لكم يعني لهم الولاية لهم العزة على كل شيء فكل شيء هو دونهم هذا هو المراد أن مرتبتهم أن ولايتهم فوق كل شيء وذل كل شيء لكم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذا المضمون الذي جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة في دستور الشيعة 
هذا الدستور الذي وضعه لنا إمامنا العاشر صلوات الله عليه ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة حتى لا يبقى ملك مقرر انتبهوا للألفاظ هذه القضية بحاجة إلى دقة انتبهوا للألفاظ حتى لا يبقى ملك مقرر ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد كل المراتب ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد كل هذه المراتب ثم ماذا يقول ولا خلق فيما بين ذلك شهيد هنا كل المراتب ذكرت حتى لا يبقى ملك مقرب الملك المقرب هو أعلى المراتب يعني عالم الملائكة ولا نبي مرسل النبي المرسل أعلى درجات الأنبياء يعني الأنبياء بقضهم وقضيضهم ولا صديق ولا شهيد المراتب العالية من أولياء آل محمد ولا عالم ولا جاهل من صنوف العلوم والمعارف ولا دني ولا فاضل من كل الكائنات ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد كل شيء ثم ماذا تقول الزيارة ولا خلق فيما بين ذلك شهيد ولا أي خلق آخر يكون شهيدا شاهدا من هو هذا الخلق الذي يكون شهيدا وشاهدا لا تنطبق عليه هذه الأوصاف إنه القرآن الذي تحدث عنه إمامنا الباقر في رواية سعد الخفار حينما يأتي بصورة مسلم من المسلمين بصورة شهيد من الشهداء بصورة نبي مرسل من الأنبياء المرسلين بصورة ملك من الملائكة المقربين هذا القرآن لا ينطبق عليه الأوصاف السابقة ينطبق عليه هذا الوصف ولا خلق فيما بين ذلك شهيد كان شاهدا وشهيدا على كل تلك المجموعات هو من جملة هذه الأصناف والرتب إلا عرفهم جلالة أمركم لأنه تابع من توابعهم كما قلت القرآن من شؤوناتهم وذل كل شيء لكم تلاحظون هذه الأوصاف كلها موجودة لكن حين يأتي الوصف ولا خلق فيما بين ذلك شهيد من هو هذا الخلق إنه القرآن الذي لم يتصف بصفة واحدة من تلك الصفات وإنما اتصف بكل الصفات الجميلة الحسنة ومع ذلك هو من أتباعهم هو دونهم من أتباعهم وهذه نشأة من النشآت كما قلت قبل قليل القرآن له نشآت غيبية بعض هذه النشآت دونهم وبعض هذه النشآت يفنى القرآن فيهم ويفنون في القرآن القرآن هم وهم القرآن 
ونشآتهم العليا تلك النشآت يكون القرآن تجل من تجلياتهم ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم يعني هم في كل هذه الأوصاف أعلى رتبا من كل الذين ذكروا بما فيهم القرآن إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منه هم في كل هذه الأوصاف وهذه الأوصاف لوحدها تحتاج إلى أكثر من حلقة لشرحها ولبيانها هم في كل هذه الأوصاف أعلى رتبا أعلى منازل ومقامات من كل الذين ذكروا حتى لا يبقى ملك مقرر ولا نبي مرسل إلى آخره ولا خلق فيما بين ذلك شهيد وهو القرآن أحاديث أهل بيت العصمة لا يمكن أن تفهم إلا من خلال أحاديثهم هناك تعانق بين القرآن وبين حديث العترة نحن إذا ذهبنا إلى سورة المائدة الآية السابعة والستون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة النبي القرآن جزء منها ومع ذلك المقايسة هنا ماذا تقول تقول بأن بيعة الغدير لو وزنت بكل الرسالة المحمدية فإن بيعة الغدير هي الراجحة هي الأعلى رتبة وبيعة الغدير شأن من شؤونات عليا صلوات الله عليه شأن من شؤوناته فكيف تكون المقايسة كيف تفهمون هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك قل سابقا بأن هذا الخطاب ليس لرسول الله رسول الله أجل من أن يخاطبه الباري هذا خطاب موجه لفظا إلى رسول الله ومعنا إلى الأمة هذا الكلام خطابي إسماعي خطابي لرسول الله باللفظ وإسماعي للأمة نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارك رسول الله يجل عن أن يخاطب بهذا الخطاب ولكن هذا الخطاب للأمة لفظا موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله على أي حال نحن والآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ما بلغت رسالته ما هي رسالة الله التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله أليس القرآن جزء من هذه الرسالة بل يمكن القول بأن القرآن هو الرسالة هنا بيعة الغدير 
أعلى رتبة من هذه الرسالة هذا الواضح إن لم تبلغ ما بلغت الرسالة يعني هذا الشيء الذي ستبلغ الناس به هو الأصل هو الذي له الأولوية والرسالة تأتي بعد ذلك ألست تفهم الآية بهذه الصورة هل هناك وجه آخر لفهمها إذا كان عند الإنسانية يريد الانتقاص من أمير المؤمنين نعم يستطيع أن يجد لها وجوها أخرى لكن القضية واضحة في سورة الرعد الآية الأخيرة من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علم الكتاب ليس المراد هنا من علم الكتاب هو علم القرآن علم القرآن هو جزء من علم الكتاب الحديث هنا عن الكتاب عن علم الكتاب التكويني الكتاب التشريعي هو جزء من علم الكتاب التكويني ربما ورد في الروايات بأن المراد من علم الكتاب هو القرآن لكن هذا بيان لجزء من الحقيقة نحن إذا تصفحنا القرآن نجد أن المراد من علم الكتاب هنا ليس المراد القرآن بالنسخة اللفظية القرآن بالنسخة اللفظية رموز ترتبط بعلم الكتاب التكويني بالعلم الأكبر بالكتاب الأكبر حين نذهب إلى سورة النمل والحديث عن آصف ابن برقيا ابن برقيا يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها هذا البيان من سليمان قال عفريت من الجن قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هذا الذي تحدث وصف بأنه يملك علما من الكتاب وهو حرف واحد كما بينت الروايات الشريفة لكن الحديث عن علم الكتاب هنا ليس عن مسألة تشريعية قضايا تكوينية خضوع الكون لهذا العلم هذا الكتاب التكويني علم الكتاب هنا معنى أوسع من قضية علم القرآن إذا ذهبنا إلى سورة الجمعة ماذا نقرأ في سورة الجمعة الآية الثانية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة الحكمة موجودة في القرآن أو ليست موجودة لماذا هذا التفصيل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الكتاب هو القرآن والحكمة إذا كانت الحكمة موجودة في القرآن لما هذا التفصيل 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين القرآن برموزه هو تبيان لكل شيء لكن القرآن الذي يعلم للأمة ليس تبيانا لكل شيء القرآن برموزه بالرجوع إلى نشأته الغيبية هو تبيان لكل شيء وبالرجوع إلى الكتاب الأكبر الكتاب الأكبر هو الحقيقة المحمدية وهذا الذي عنده علم من الكتاب عنده اتصال بتلك الحقيقة عنده حرف حين يقال بأن الاسم الأعظم يتألف من 73 حرف هذه ليس حروف أصوات وكلمات الحديث عن الحقيقة المحمدية هي الاسم الأعظم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وأسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك كما في دعاء المبعث في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث وفي أدعية أخرى وردت عنهم صلوات الله عليه ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب من عنده علم الكتاب حتى لو كان المراد القرآن الذي عنده يكون محيطا به والمحيط أوسع من المحاط الذي عنده علم الكتاب كان الآية لا تشير إلى علم القرآن في نشأته اللفظية وإنما في نشآته الغيبية ومن عنده علم الكتاب هو محيط به محيط بالكتاب المحيط أوسع من المحاط هذه قضية طبيعية لا تحتاج إلى بحث ولا تحتاج إلى استدلال نحن لو ذهبنا إلى دعاء الغيبة من الأدعية المهمة في عصر الغيبة اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني هذه الفقرات مرتبطة بمعرفة الحجة اللهم عرفني نفسك ماذا يترتب على عدم المعرفة فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك ماذا يترتب على عدم معرفة الرسول اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك ماذا يترتب على عدم معرفة الحجة تلك معارف إجمالية اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني وجزء من ديني هو القرآن ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني 
القرآن هنا جاء في آثار معرفة الحج وهذا واضح إذا نستمر في قراءة الدعاء وليس فقط هذا الدعاء كل الأدعية لكن نحن نأخذ مثالا لا نستطيع أن نأتي بكل شيء الآن إذا نستمر في قراءة هذا الدعاء ماذا ندعو بين يدي الإمام الحجة ماذا نطلب في دعاء الغيبة نتوجه إلى الله بهذه الكلمات وأظهر به الحق وأمت به الجور اثنين واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل ثلاثة وانعش به البلاد أربعة واقتل به جبابرة الكفر خمسة واقسم به رؤوس الضلالة ستة ونعدد سبعة وثمانية وتسعة وعشرة ونستمر إلى أن ننتقل بعد ذلك إلى مجموعة أخرى إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبادك وقتل أعدائك في بلادك حتى لا تدع للجور يا ربي دعامة إلا قصمتها إلى إلى مطالب كثيرة إلى أن ننتقل إلى مجموعة أخرى وأحيي بوليك القرآن يعني هذا مطلب من جملة مطالب كثيرة هي من آثاره صلوات الله عليه يعني من جملة آثاره أن الإمام يكون سببا لحياة القرآن وأحي بوليك القرآن وأرنا نوره نور الإمام سرمدا لا ليل فيه وأحي به القلوب الميتة واشف به الصدور الوغرة واجمع به الأهواء المختلفة على الحق إلى آخر الدعاء هناك مطالب كثيرة نطلبها واحدة منها إحياء القرآن واحدة من هذه المطالب كما قلت إنه شأن من شؤوناتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لربما آتي بمثال والأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه نحن نتحدث عن القرآن في نشأته اللفظية وفي النشأة الغيبية لا عن المصحف ولكن الأذهان البشرية تستأنس بالمحسوسات أقول للشيعي لو كان عندك هذا الكتاب المصحف الشريف وما كان عندك الإمام ماذا تستطيع أن تفعل بهذا المصحف لا تستطيع أن تفعل شيئا حمال ذو وجوه ولا تحتج عليهم بالقرآن إنه حمال ذو وجوه إن هذا القرآن لا يفهمه إلا من خطب به لذلك النبي صلى الله عليه وآله قرن بين مسبحتي بين الكتاب والعترة لا يمكن الفكاك أو الانفكاك فيما بينهما إذا فككت ضاع معنى القرآن هذه القضية قضية واضحة لكن لو كان عندك الإمام هل تحتاج هذا الكتاب تحتاج هذا الكتاب لو كان عندك الإمام إذا كان عندك الإمام أنت لا تحتاج هذا الكتاب لأن علم هذا الكتاب موجود عند الإمام لأن نص هذا الكتاب موجود عند الإمام 
لأن حقيقة هذا الكتاب هو الإمام صلوات الله وسلامه لذلك أقول هذا الموجود في الأدعية نجد أننا ندعو بمطالب كثيرة جدا واحدة منها ترتبط بالقرآن الكريم لماذا؟ لأن القرآن هو شأن من شؤوناتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية في الكاف الشريف وأعتقد أن هذه الرواية على اختصارها تكشف الحقيقة كاملة على الرغم من أنها مختصرة وموجزة هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف عن أبي بصير قال قال لي أبو جعفر عليه السلام إمامنا الباقر صلوات الله عليه هل عرفت إمامك قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة لأن الإمام الباقر كان في المدينة وأبو بصير أقبل من الكوفة إلى المدينة قال لي أبو جعفر عليه السلام هل عرفت إمامك قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فقال حسبك إذن حسبك إذن لذا الحقيقة أن هذا الملف لو كان يسمى بملف الإمام وحسب هي هذه التسمية الحقيقية وليس ملف الكتاب والعترة لكن هذا هو الموجود في أحاديث المدارات في مرحلة التأويل هناك الإمام وحسب لأن القرآن يفنى في الإمام صلوات الله وسلامه عليه نحن نتوجه إلى الإمام المعصوم إذا كان عندنا الإمام الحجة إننا لا نحتاج إلى القرآن لأن الإمام موجود عندنا لأن القرآن في حقيقته هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مشكلة هؤلاء الذين يفصلون بين القرآن وبين العترة ستتضح متى حينما يظهر الإمام ويتأولون عليه كتاب جده لأنهم يعزلون بين الكتاب والعترة الكتاب والعترة شيء واحد هؤلاء يفصلون يتصورون بأن الكتاب هو المصحف صحيح بالألسنة لا يقولون ذلك لكنهم في الواقع العملي يعتبرون الكتاب هو المصحف وهم يرجعون إليه ويعتبرون الإمام شيئا آخر فيقرؤون جنابهم ويشكلون على الإمام وهذه القضية في الواقع الشيعي لا أتحدث عن غير الواقع الشيعي ومرت علينا الروايات كيف يخرجون عليه ما بين النجف وكربلاء مرت الروايات روايات كثيرة موجودة عندنا يخرج إليه الفقهاء والقراء والعلماء 
يخرجون عليه لأنهم يفصلون بين الكتاب والعترة ويعتقدون بأن الكتاب هو المصحف الآن يقولون لا نحن لا نقول هذا باللفظ في الواقع العملي يعتقدون بأن الكتاب هو هذا ويستطيعون أن يفهموا ويتأولون عمليا الآن هذا الأمر يجري الآن الذين يفسرون القرآن من علماء الشيعة يستعملون هذه الطريقة يرجعون إلى المصحف يتعاملون مع المصحف على أنه هو هذا الكتاب بمعزل عن العترة يذهبون إلى كتب المخالفين يأتون بقواعد التفسير منهم ويفسرون القرآن ويقولون للناس هذا هو تفسير أهل البيت وتفسير أهل البيت يرفض بحجة ترهات علم الرجال الناصبي هذا هو الموجود الآن في الواقع هل يوجد شيء خلاف هذا هو هذا الموجود على أرض الواقع صحيح لا يقبل هذا الكلام من عندي ولكن من أراد أن يفتش عن الحقيقة سيجد بأن الحقيقة بكلها هو هذا الوصف الذي وصفته في هذه العبارات المختصرة الموجزة الاسم الحقيقي لهذا الملف ليس ملف الكتاب والعترة أنا سميته مجاراتا مع أحاديث المدارات وإلا في عصر التأويل المفروض أن يكون هذا الملف ملف الإمام وحسب وانتهينا ولا شيء وراء ذلك الإمام هو قرآننا الإمام هو ديننا نتعامل مع المصحف مع الحديث بحسب ما تكون هذه وسائل لمعرفة ما يجب علينا أن نعرفه وإلا الأمر بكله موكول له وسيأتي من يعلمكم هم يقولون سيأتي من يعلمكم مرت علينا الروايات في الكاف الشريف وفي غيره يأتي من يعلمكم من يعلمكم القرآن لأن القرآن هو صلوات الله عليه كلام الأئمة وسيأتي من يعلمكم صحيحهم ذكروا هذا في حدود القراءة لكن ما قيمة القراءة إلى حقيقة المعنى سيأتي من يعلمكم من يعلمكم الحقيقة الأئمة هنا تحدثوا في سياق من سألهم عن القراءة فقالوا اقرأوه كما يقرأه الناس وسيأتي من يعلمكم سيأتي من يعلمكم ليس المراد يعلمنا القراءة ما قيمة القراءة إلى المضمون إلى الحقيقة سيأتي من يعلمنا المضمون سيأتي من يعلمنا الحقيقة في عصر الغيبة ما في أيدينا من حديثهم ومن قرآنهم نتعامل معه حتى يأتي من يعلمنا الحقيقة صلوات الله وسلامه عليه إذن المفروض أن يسمى هذا الملف ليس ملف الكتاب والعترة إنه ملف الإمام وحسب وانتهينا حسبك إذن هل عرفت إمامك؟ قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فقال حسبك إذن وأقول يا حجة الله حسبنا بك حسبنا يا ابن العسكري حسبنا بك حسبنا 
أنت حسبنا وبك حسبنا وأنت حسبنا يا إمام ونعم الوكيل صلوات الله عليك هكذا نخاطبه في زيارته الشريفة أنا أعلم قد يجفل البعض حين قلت أنت حسبنا ونعم الوكيل للتربية الخاطئة وللعقائد الفاشلة وللفقه الذي هو سفاهة وما هو فقاهة البعيد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن هكذا نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فماذا نقول له هذه زيارة من زياراته في مفاتيح الجنان التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين هكذا نقول له فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا أنت حسبي ونعم الوكيل وعليك إلا توكلا واعتمادا توكلي عليك واعتمادي عليك لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة التي تؤكد على هذا الذوق في التعامل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه التوكل والاعتماد والحب واليقين والانتظار والترقب هذا هو الذوق الذي تحدثت عنه في الحلقتين الماضيتين وأشرت إليه في أول حديثي في هذه الحلقة الذوق الذي هو لحن القول الذوق الذي نتواصل من خلاله معهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المشكلة هي هنا في هذا الذوق المشكلة في لحن القول المشكلة إن المنهج العلمي الموجود في مؤسستنا العلمية الشيعية بعيد في ذوقه عن ذوق أهل البيت بعيد جدا وهذه القضية واضحة على مستوى التفسير باعتبار أن هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة الذي هو ملف الإمام وحسب وفقط 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 الحديث عن الكتاب الصامت عن النشأة اللفظية عن تفسير القرآن التفسير الموجود عند مفسري الشيعة ذوقه في غاية البعد عن ذوق أهل البيت والقضية لا تقف عند التفسير فقط القضية تتجاوز التفسير إلى العقائد إلى الأخلاق 
إلى كل المعاني المختلفة التي ترتبط بالمعارف الإلهية وبالمعارف الدينية إلى الفقه والأحكام الشرعية إلى الفقه بالمصطلح الحوزوي وإلا الفقه بمصطلح أهل البيت المعنى أعمق من المعنى الشائع والمعروف في الوسط الحوزوي حتى الفقه هو بعيد في كثير من جهاته عن ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومرت علينا أمثلة مرت علينا أمثلة فيما تقدم من الحلقات الماضية أأخذ مثالين من الفقه حتى تتضح فكرة ذوق أهل البيت هذا هو تحرير الوسيلة الرسالة العملية للسيد الخميني رحمة الله عليه وهذا هو الجزء الثاني من تحرير الوسيلة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي 1404 هجري قمري في باب النكاح كتاب النكاح وإنما اخترت هذه المسألة لأنني كثيرا ما أسأل عنها وتطرح دائما على مواقع ومنتديات الشبكة العنكبوتية خصوصا على مواقع الوهابيين وغيرهم المسألة 12 لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا المنقطع يعني المتعة وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة وأما سائر الاستمتاعات الكلام هنا عند هذه الصورة وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة هذا الكلام يقبله الذوق الإنساني أنا أنزه السيد الخميني عن هذه الأوصاف وأنزه الذي كتب المسألة قبل السيد الخميني هذه المسألة مكتوبة قبل السيد الخميني تحرير الوسيلة هذه الرسالة العملية في أصلها هي وسيلة النجاة الرسالة العملية للسيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه المرجع المعروف سيد أبو الحسن الأصفهاني رسالته العملية عنوانها وسيلة النجاة السيد الخميني بعد المواجهات فيما بين أنصار والسافات وأحداث الثورة الأولى في الستينات السافاك بدأ يطارد الذين يقلدون السيد الخميني ومن يجدون عنده 
الرسالة العملية والتي هي باللغة الفارسية توضيح المسائل توضيح المسائل هذا العنوان عنوان معروف للرسائل العملية للمراجع في إيران توضيح المسائل للمرجع أليف توضيح المسائل للمرجع باء وهكذا الرسالة العملية باللغة الفارسية للسيد الخميني توضيح المسائل التي كانت موجودة عند مقلدي فحينما يهاجمهم السابق يفتش بيوتهم إذا وجد هذه الرسالة وعرف بأن هذا الشخص من مقلدي السيد الخميني تكون مشكلة كبيرة السيد الخميني أخذ وسيلة النجاة الرسالة العملية وكتب عليها تعليقا التي هي في الأصل رسالة السيد أبو الحسن الأصفهاني ولم يكتب اسمه على الرسالة فحينما كان الساباك يأتون يجدون هذه الرسالة يقول أنا أقلد السيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد أبو الحسن متوفى من الخمسينات تخف الوطأة على مقلدي سيد الخميني في البداية كانت الرسالة العملية مطبوعة بهذا العنوان وسيلة النجاة بعد ذلك بعد أن تغيرت الأمور وانكشفت هذه القضية طبعت طبعة جديدة وأضاف السيد كلامه داخل المتن وطبعت بهذا العنوان تحرير وسيلة النجاة تحرير يعني إعادة كتابة يعني أن السيد الخميني أعاد كتابة وسيلة النجاة مرة ثانية كتبها من جديد يعني ترك الأمور التي يوافق فيها السيد أبو الحسن الأصفهاني وغير الأمور التي لا يتفق معه فيها بعد ذلك عرف الكتاب بتحرير الوسيلة وإلا أصل الكتاب هو تحرير وسيلة النجاة التي هي الرسالة العملية للسيد أبو الحسن الأصفهاني هذه المسألة بنصها كتبها السيد أبو الحسن الأصفهاني البعض يتصور أن هذا النص بالأصل هو للسيد الخميني أبدا هذا النص في أصله هو للسيد أبو الحسن الأصفهاني وهذه عندي صورة هنا نفس الكلام نصا من رسالة السيد أبو الحسن الأصفهاني نفس العبارة بالضبط نفس الكلمات وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الربيع صورة قبيحة جدا صورة في غاية القبح كيف نتصور أن رجلا يعقد عقد زواج على رضيعة ويمارس هذه الأعمال مع الرضيعة يلمس الرضيعة بشهوة يضمها بشهوة ثم يقوم بعملية تفخير يعني صورة نشاز صورة تخالف الذوق لا أدري كيف كتبها سيد أبو الحسن الأصفهاني وكيف أبقاها السيد الخميني لأنه يوافق سيد أبو الحسن الأصفهاني على هذه القضية قطعا لو أردنا أن نصور هذه الصورة للسيد أبو الحسن الأصفهاني ونقول له فلان قام بهذا الأمر 
هو سيتقزز من هذه الصورة ونفس الشيء السيد الخميني وهاتان الشخصيتان سيد أبو الحسن الأصفاني والسيد الخميني عرف عنهما النقاء الروحي لا يمكن أن نتصور بأنهم يتذوقون هذا المعنى وهذه الصورة صورة قبيحة جدا صورة نشاز لماذا ثبتت وكيف جاءت هل هناك رواية عن أهل البيت أبدا لا توجد أي رواية لا يوجد أي نص عند أهل البيت لا من قريب ولا من بعيد في هذه الأجواء هل هذا ذوق أهل البيت أبدا من أين جاء هذا هذا جاء من التأثر بالمخالفين المخالفون الآن قطعا سيرفضون يقولون لا أصلا من الإشكالات المثارة على الفقه الشيعي في المواقع المخالفة لأهل البيت والمنتديات هذه القضية أدخلوا على المواقع دائما تجدون هذه القضية في المواجهة قضية اللمس بشهوة والضم والتفخيذ للرضيعة من أين جاءنا هذا؟ جاءنا من الفكر المخالف هذا الذوق ذوق القواعد التي جاءتنا من الفكر المخالف الفكر المخالف وضع قوانين من جملة هذه القوانين أن الأحكام مدارها مدار العناوين لم يرد هذا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أهل البيت لهم ذوق لهم لحن قالوا حتى تعرفوا معارض كلامنا لن يكون الفقيه فقيها حتى يعرف معارض كلامنا هناك ذوق عند أهل البيت أما هذا القانون أن الأحكام مدارها مدار العناوين هذا جاءنا من هناك لماذا؟ القوم ما عندهم أئمة القوم عندهم نصوص كثيرة وهذه النصوص لا علاقة لها برسول الله نقلت عن الصحابة وافتراءات القوم لهم منهجهم لا شأن لنا بهم هم أحرار أرادوا أن يضعوا حلولا لمشاكلهم فقالوا بأن الأحكام تدور مدار العناوين وطبقوا هذه القضية بشكل حدي وهم نفسهم بعد ذلك وجدوا أن هذه القضية تسبب لهم إشكالات فأوجدوا نظرية جديدة لا أقصد جديدة الآن جديدة في وقتها ما سميت بنظرية المقاصد الشرعية أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تأريخ الفقه المخالف ولكن أقول حتى هم أدركوا الخطأ في هذه القضية أدركوا الخطأ في قضية أن الأحكام تدور مدار العناوين بشكل حدي وقطعي بشكل مغالات في تطبيق العناوين أنا لا أنفي أن الأحكام تدور مدار العناوين لكن أقول مقيدة بذوق أهل البيت الأحكام تدور مدار العناوين لكنها مقيدة بذوق أهل البيت لأن لأهل البيت لحنا وهم لا يعدون الفقيه فقيها حتى يعرف لحن القول لأن لأهل البيت وجوه في صرف الكلام 
يتكلمون بالكلمة على سبعين وجه ولهم من جميعها المخرج لكلامهم معاريض لابد أن تقيد هذه العناوين بذوق أهل البيت صحيح الأحكام تدور مدار العناوين ولكن بقيد ذوق أهل البيت الفقيه هنا لأنه يتقيد بالجو المعروف في عملية الاستنباط في الجو الشيعي وهو التقيد بالعناوين بما أن هذا الرجل عقد على الرضيعة وهذه الرضيعة صارت زوجة له فذلك يعني أن جميع الحقوق الزوجية ثابتة له على هذه الزوجة التي هي الرضيعة وبما أنه يوجد حكم أنه دون التسعة لا يمكن أن تحدث العملية الجنسية فبقية الأمور يمكن أن تحدث التزاما بهذه القاعدة بقاعدة أن الأحكام تدور مدار العناوين التي جئنا بها من المخالفين والذين فروا منها هم بعد ذلك وأوجدوا نظرية المقاصد الشرعية فبدأوا يقيدون العناوين بهذه النظرية بنظرية المقاصد الشرعية لا شأن لي بحديثهم ولا فقههم لكن المفروض نحن أن نقيد النصوص وأن نقيد فهم النصوص وأن نقيد العناوين بذوق أهل البيت صلوات الله عليه فلو قلنا بأن العقد يجوز على الرضيعة لو قلنا بهذا الكلام هذا الكلام أيضا فيه نقاش وأنا لا أريد أن أناقش القضية ولكن لو قلنا بأن العقد يصح على الرضيعة فهل نطبق جميع ما يطبق على العقد على الكبيرة على الرضيعة بحسب قاعدة أن الأحكام تدور مدار العناوين نعم وهي قاعدة من المخالفين لكن بحسب قاعدة ذوق أهل البيت هذا الكلام مرفوض لا يصح الغريب الذين أشكلوا على هذا الكلام لم يشكلوا على هذا الكلام لأنه يخالف ذوق أهل البيت باعتبار أن هذه القضية أصلا غير مطروحة غير مطروح قضية لحن القول لحن القول هو ذوق أهل البيت صلوات الله عليه من الذين اعترضوا على السيد الخميني ولده سيد مصطفى سيد مصطفى الخميني اعترض على هذا الكلام ولكن اعترض على هذا الكلام بماذا اعترض على هذا الكلام برواية الخضخضة الخضخضة ما تسمى الآن في زماننا بالعادة السرية يعني اعتبر هذه العملية عملية تفخيذ الرضيعة مثل العادة السرية فالكلام أنا لا أريد أن أناقش سيد مصطفى الخميني لا أريد أن أناقش هذه القضايا الفقهية ليس البحث بحثا فقهيا إنما هي أمثلة لمعرفة كيف أن ذوق أهل البيت وضع جانبا سيد أبو الحسن الأصفهاني سيد الخميني وهذه أسماء كبيرة أسماء كبيرة في الساحة الشيعية 
أنا لا أتحدث عن صغار القوم أنتم تعرفونني دائما لا أتحدث عن الصغار حديثي كله عن الكبار أيضا من الذين اعترضوا على السيد الخميني أحد تلامذته وهو من المراجع المعاصرين الشيخ يوسف صانعي أيضا لم يحتج بقضية ذوق أهل البيت لأن هذه القضية أصلا غير مطروحة لا وجود لها في عملية الاستنباط وإنما قال بأن هذه القضية مستقبحة بشكل عقلائي موجبة لاستحقاق فاعلها المذمة الكاشفة عن الحرمة الشرعية يعني سيد مصطفى الخميني احتاج على كلام السيد الخميني بسببين عدم وجود رواية في ذلك وقال بأن هذه تشملها رواية الخضخضة وهو شيء بعيد لا علاقة للخضخضة بهذا الموضوع والشيخ يوسف صانعي أيضا اعترض يعني حتى الذين اعترضوا هم يجدونها ذوقيا غير مقبولة لكنهم مهتدوا إلى الطريقة العلمية الصحيحة في الاعتراض لماذا؟ لأن الذوق العام لا علاقة له بذوق أهل البيت شيخ يوسف صانعي يقول ولكونها مستقبح عقلائيا ولكونها مستقبح عقلائية وموجبة لاستحقاق فاعلها المذمة الكاشفة عن الحرمة الشرعية كما لا يخفى هذا مع ما فيها من المضار الجسمانية والمشاكل الروحانية والمعنوية للصغيرة بذوقه هو اعتمد على ذوقه ولم يشر إلى ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المفروض أن الفقيه في كل مسائل الاستنباط أن يكون ذوق أهل البيت يصاحبه في كل صغيرة وكبيرة وهذا الذوق ينشأ في بعده العقائدي وفي بعده العلمي من خلال المماسة والمعايشة الطويلة الوجدانية معهم ومع حديثهم حتى صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وهذا هو لحن القول الذي أتحدث عنه دائما في هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة وفي الملفات السابقة والآتية نحن إذا رجعنا إلى ذوق أهل البيت إلى أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا نرى على سبيل المثال هذا هو سائل الشيعة والرواية ينقلها عن كافي الكليني عن الكافي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن يعني الإمام الكاظم قال قيل له إنا نزوج إنا نزوج صبياننا وهم صغار فقال إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا يعني هذا الزواج فاشل أصلا الزواج فاشل من دون الدخول بالتفاصيل والحديث عن الصغار ليس عن الرضعان 
انا نزوج صبياننا وهم صغار قطعا الجو العام للكلام لا يتحدث عن رضعان يعني ان يزوج رضيع من رضيعه مثلا او رضيعه من رضيع انا نزوج صبياننا وهم صغار هذه عاده كانت عند الملوك عند الاثرياء موجوده وكانت عند القبائل العربيه يزوجون اولادهم وهم صغار انا نزوج صبياننا وهم صغار فقال اذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا ان ياتلفوا انا لا اقول بان هذه الروايه تتعلق بهذا الموضوع انا اقول هذه الروايه تشكل جزءا من ذوق اهل البيت مع روايات اخرى نقرا هذه الروايه لا نقف عندها فقط ونقرا روايات اخرى على سبيل المثال يتشكل عندنا شيء قريب من ذوق اهل البيت لان هذه القضيه تحتاج الى قراءه كل حديثهم حتى يتشكل عندنا ذوق اهل البيت ولكن لاحظوا هذا المضمون في هذه الروايه انا نزوج صبياننا وهم صغار فقال اذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا ان ياتلفوا يعني لا تزوجوهم صغارا هذا زواج فاشل يزوجون جائز هذا الزواج ولكن اذا زوجوا وهم صغار لا يكون هناك انسجام انسجام عاطفي وانسجام جنسي اذا ما كبروا روايات اخرى في جهه اخرى عن ابي ايوب عن ابن راشد عن ابيه قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لا يجامع الرجل امراته امراته الكبيره مرأة كبيره لا يجامع الرجل امراته ولا جاريته وفي البيت صبي اذا في البيت صبي في البيت صبي يعني يسمع صوت الجماع او يرى او يعرف ان عمليه جماع تحدث وهو ملتفت الى هذه القضيه بل ربما الروايات تشير مطلقا الى الصبي يعني حتى غير الملتفت ولكنه يسمع الصوت او يرى حتى لو كان رضيعا ربما الروايات تشمل هذا ايضا من خلال ما نراه من اثار مترتبه على ذلك لا يجامع الرجل امراته ولا جاريته وفي البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا يعني هذه الحاله تجعل من هذا الصبي زانيا اذا ما كبر او الصبيه تكون زانيه يعني اذا كانت العمليه الجنسيه بمرأن من الصبي او الصبيه او بمسمع منهما فان ذلك يورث الزنا لهذا الصبي او لهذه الصبيه وهذا يشمل حتى الرضعان لابد ان يجنب الرضعان عن هذه القضيه عن الامام الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه واله والذي نفسي بيده لو ان رجلا غشى امراته يعني قاربها وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما وصبي بشكل عام تشمل الرضيع وغير الرضيع 
ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا أو جارية يعني بنت كانت زانية عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل أو لامستم النساء فقال هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسمي كما تسمون عن جابر جابر الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك قلت يا ابن رسول الله كراهة الشنعة يعني تنهاني عن ذلك لألا أفضح بين الناس باعتبار هذا الصبي يتحدث قال لا فإنك الرزقت ولدا من عملية الجماعة تلك كان شهرة علما في الفسق والفجور القضية ليس فقط على الصبي الموجود حتى على الصبي الذي سيولد الصبي الذي سيولد الرواية واضحة عن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام إياك والجماع حيث وراك صبي يحسن أن يصف حالك قلت يا ابن رسول الله كراهة الشنعة قال لا فإنك أرزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور وروايات كثيرة أنا ما عندي وقت أتناول روايات أخرى الروايات التي تتحدث عن العملية الجنسية العملية الجنسية ليست عملية حيوانية فقط بعض الحالات من الجماع بعض الحالات من الجماع الأئمة وصفوها بجماع الحمير بالله عليكم هذه الحالة ماذا توصف هذه توصف هذا جماع الوحوش هذا وحش هذا ليس بإنسان يتعامل مع رضيعة بهذه الصورة أنا أنزه علماءنا ومراجعنا والله أنزههم حين أتحدث عن السيد أبي الحسن الأصفهاني أو عن السيد الخميني أنا أعرف تفاصيل حياتهم بالتفصيل بإمكاني أن أتحدث عن كل واحد منهما حلقات أتحدث أنا أنزههم على المستوى الشخصي ولكن على المستوى الفكري والعلمي لا لا أنزه علمهم ولا أنزه فكرهم هذا فكر مخالف لذوق أهل البيت هذا فقه مخالف لذوق أهل البيت وهذا مثال ومثل هذه القضية ليس فقط في قضية الجانب الجنسي حتى في القضايا الأخرى في العبادات في المعاملات هناك الكثير الموجود في الرسائل العملية خلاف ذوق أهل البيت صلوات الله عليه هناك الكثير والكثير ومرت علينا نماذج من أحكام الصلاة ومن غيرها ولو فتحت بابا وملفا عن الرسائل العملية ومدى مطابقتها لذوق أهل البيت ومدى مخالفتها سيكون هناك الكثير والكثير والكثير من الكلام أقول إذا كان بعض حالات الجماع أهل البيت وصفوها ومع المرأة الكبيرة مع المرأة الناضجة ومع رغبتها في العملية الجنسية ومع ذلك بعض الحالات 
الأئمة يصفون الجماع بجماع الحمير هذه الحالة الجنسية ماذا تصف حالة ديناصورية حالة وحوش كيف نتصور أن رجلا بالغا كبيرا يمارس هذه العملية مع رضيعة ما هي هذه الخسة والدناء في مثل شخصية بهذا الطرس العملية الجنسية عملية فيها بعد إنساني فيها أحاسيس ليست عملية حيوانية مجردة والروايات فصلت في هذا الموضوع وعدت عدم مراعاة الإحساس والحالة الإنسانية للمرأة في هذه العملية عدته شيئا من الجفاء وعدته سببا لوقوع الزوجة في الزنا الرواية تحدثت عن هذا الموضوع بشكل كثير أنا لا أستطيع أن أبسط القول في كل صغيرة وكبيرة ذوق أهل البيت شيء آخر ذوق أهل البيت يمتاز بالسمو ذوق أهل البيت يمتاز بالنقاء ذوق أهل البيت يمتاز بالطهر وبالتكامل أهل البيت يلومون الذي لا يراعي الحاجة الجنسية لزوجته ولا ينظر إلى الجانب العاطفي والإحساسي والإنساني في العملية الجنسية وروايات كثيرة موجودة عندنا راجعوا هذا الجزء هذا الجزء الرابع عشر من وسائل الشيعة فيه أبواب كاملة تتحدث عن هذا الموضوع أنا لا أريد التعمق كثيرا في هذه القضية فحديثي في غاية البعد عن هذا الموضوع لكنني أشرت إلى بعض الروايات وبعض المعاني عرضا لأجل توضيح المطلب فقهاؤنا يكتبون هذا في الرسائل العملية ويأتي الآخرون فيعدون هذا من فقه أهل البيت وما هو من فقه أهل البيت والله ما هو من فقه أهل البيت أهل البيت براء من هذا الكلام ذوق أهل البيت ليس هكذا ذوق أهل البيت ذوق الطهارة ذوق النقاء وأهل البيت لهم ذوق في كل صغيرة وكبيرة ذوقهم ذوق الأناقة الأناقة في كل شيء الأناقة ليس فقط في المظهر والملبس الأناقة تكون في اللباس الأناقة تكون في نظافة البيت الأناقة تكون في اختيار الألفاظ الأناقة تكون في اختيار العطر الذي يستعمله الإنسان الأناقة تكون حتى في طريقة المشي التي يمشيها الأناقة في كل شيء أهل البيت حين يقولون لبعض أصحابهم كونوا كالشامة بين الناس كالشامة في ملبسكم في مظهركم في كلامكم في تصرفاتكم في مشيتكم في حركاتكم في سكناتكم رواية يذكرها الشيخ الصدوق في كتابه صفات الشيعة عن عبد الله ابن جبلة الكناني 
قال استقبلني أبو الحسن موسى ابن جعفر عليهما السلام وقد علقت سمكة بيدي فقال اقذفها ابعدها عنك إني لأكره للرجل السري السري السيد شخصية شخصية بارزة اقذفها إني لأكره للرجل السري أن يحمل الشيء الدنيا بنفسه أنت متمكن أن يعينك أحد في ذلك ثم قال عليه السلام إنكم قوم أعداؤكم كثير يا معشر الشيعة إنكم قوم عاداكم الخلق فتزينوا لهم ما قدرتم عليه الأئمة يبحثون عن الأناقة الأناقة في كل شيء الأناقة في التصرف في التصرف الظاهري والباطني أناقة الأئمة ليس كأناقة عامة الناس أناقتهم ظاهرية وباطنية طهارتهم ظاهرية وباطنية أليس غريبا أن نقرأ عن سيد الشهداء وأعتقد أنكم سمعتم ذلك حين تقرأ قصة مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه ثم أنه عليه السلام أمر عياله بالسكوت وودعهم بعد مقتل أبي الفضل العباس صلوات الله عليه ثم إنه عليه السلام أمر عياله بالسكوت وودعهم وكانت عليه جبة خز دكناء وعمام مورد أرخى لها ذؤابتين والتحف ببردة رسول الله صلى الله عليه وآله وتقلد بسيفه وطلب ثوبا لا يرغب فيه أحد يضعه تحت ثيابه لأنه يعرف دناءة القوم سيسلبون ثيابه وطلب ثوبا لاحظوا الدقة في كل شيء وطلب ثوبا لا يرغب فيه أحد يضعه تحت ثيابه لئلا يجرد منه فإنه مقتول مسلوب فأتوه بتبان التبان هو نوع لباس يلبسه الملاحون ملاحو السفن والصيادون شبيه بالوزرة ولكنه كان محسوبا في المجتمع من الثياب الحقيرة من ثياب المذلة فأتوه بتبان فلم يرغب فيه لأنه من لباس الذلة سيد الشهداء يحسب لكل صغيرة وكبيرة حتى في أحرج الحالات وأخذ ثوبا خلقا وخرقه وجعله تحت ثيابه ودعا بسراويل حبرة ففزرها فزرها يعني شققها حتى لا يطمع بها طامع ولبسها لئلا يسلبها صلوات الله وسلامه عليه والكلام عن ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يطول لأن ذوقهم يتسع لكل أجزاء الحياة 
وقت الحلقة طال وكان بودي أن أشير إلى مصاديق كثيرة تكشف عن جوانب من ذوق أهل بيت العصمة في الحياة اليومية أشير إلى قضية واحدة وأنتقل إلى نقطة أخرى تكون ختاما للحديث ما جاء في رواياتهم في آداب الضيافة لاحظوا ما جاء في روايات القوم موجود في كتبهم من أن مناديل آل الخطاب نعالهم وإن الخليفة عمر كان يتمسح بنعاله بعد أن يأكل وهذا موجود في كتبهم أما في ذوق أهل البيت في حديثهم إنهم يعدون عيدان الخلال العيدان التي تخلل بها الأسنان يعدونها جزءا من الضيافة فضلا عن بقية التفاصيل يعدونها جزءا مهما من الضيافة عيدان الخلال فما بالكم ببقية التفاصيل ذوق الراق في جميع الاتجاهات وفي جميع الصور لا أريد أن أقف طويلا عند هذه القضية وإنما أنتقل إلى مسألة ثانية تتعلق بمادة الترياق الترياق الحشيشة سمي ما شئت البعض يسميها الترياق البعض يسميها الحشيشة البعض يسميها الكيف البعض يسميها الأفيون سمي ما شئت الترياق تحرير الوسيلة وهذا الجزء الأول الرسالة العملية للسيد الخميني رضوان الله تعالى عليه صفحة 454 المسألة السادسة لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي لأن المتذوقين للكيف يخلطون لحوم الأفاعي مع الترياق حينما يضعونه في البافور هذه الآلة التي تستعمل لشرب الترياق والترياق له عدة طرق لاستعماله ربما يخلط ويطبخ مع الآكل يخلط مع المشروبات وغير ذلك لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنها من ذوات الأنفس السائلات باعتبار الحيوان إذا كان من ذوات النفس السائلة سيكون نجسا أما الحيوانات التي ليست من ذوات النفس السائلة تكون طاهرة ميتتها طاهرة ما المراد من حيوان له نفس سائلة وحيوان ليست له نفس سائلة الحيوان الذي يذبح حينما يذبح حينما يقطع بآلة جارحة إذا كان الدم يتدفق يقال لهذا الحيوان له نفس سائلة أما إذا كان يسيل سيلانا هادئا وضعيفا 
يقال لهذا الحيوان ليست له نفس سائلة بالنسبة للأفاعي يوجد فيها النوعان هناك أفاعي إذا ما قطعت يتدفق الدم منها فهذه من ذوات النفس السائلة ميتتها نجسة والبعض منها الدم يسيل سيلانا ضعيفا فهذه تعتبر من عديمات النفس السائلة يعني الميتة طاهرة على أي حال لا بأس ببيع الترياخ المشتمل على لحوم الأفاعي ما عدم ثبوت أنها من ذوات الأنفس السائلات ومع استهلاكها يعني أن لحوم الأفاعي تصبح جزءا في داخل كمية الترياق تستهلك ومع استهلاكها فيه كما هو الغالب بل المتعارف يعني عند الذين يستعملون الترياق جاز استعماله جاز استعمال هذا الترياق المخلوط بلحوم الأفاعي وجاز بيعه وجاز الانتفاع به جاز استعماله وينتفع به وأما المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه لعدم قابليته للتطهير باعتبار نجاسة الخمر وعدم حلية الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار إذا كان الإنسان مختارا ليس مضطرا لاستعماله مثلا للعلاج على سبيل المثال الذي هو المدار للجواز عند الاضطرار وعدم حلية الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار إذا كان الإنسان مختارا الذي هو المدار يعني عليه مدار تأسيس الأحكام للجواز عند الاضطرار باعتبار هذه حالات استثنائية أنا لا أريد أن أشرح المسألة أو أذهب إلى قضية الاستدلال عليها أو ضدها أقصد أن هذا الحكم أساسا وهذه المسألة أساسا هي موجودة في وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهان السيد أبو الحسن هذا نص الكلام نقلته من وسيلة النجاة لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي والتكسب بها وإيصالها للمضطرين الذين يحتاجون الترياق اضطرارا للعلاج أو ربما بسبب الإدمان أو شيء آخر للمضطرين وإن كان انتفاع المختار أيضا جائزا مع استهلاكها مع استهلاك لحوم الأفاعي في الترياق إذا كانت لها فائدة عقلائية وأما المشتمل على الخمر إلى آخر الكلام نفس الكلام الموجود فقط هناك اختلاف في بعض العبارات وإلا المضمون هو المضمون يعني هذه المسألة أساسا موجودة في وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهاني أنا تعمت في اختياري لهاتين الشخصيتين لما عرف عن هاتين الشخصيتين من النزاهة والنقاء والتقدس لذلك اخترت تحرير الوسيلة ووسيلة النجاة للسيد أبي الحسن الأصفهاني رحمة الله عليهما هذا الكلام أيضا لا يتماشى مع ذوق أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرى الوقت يجري سريعا لذلك أكتفي بالإشارات المختصرة 
وأعرض لكم صورا للسيد أبي الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه وهو يمسك بيده النرجيلة الأرجيلة الغرشة الشيشة القليون سمي ما شئت ما معروف الآن بالشيشة وتلاحظون بأنه يمسكها بيده من لغة الجسد يبدو أنه يمسك بعصا الشيشة بمقبض الشيشة كأنه يريد أن يقول لنا بأن هذا أمر جائز وإلا طريقة مسكه للشيشة ليست الطريقة العملية المتعارفة عند الذين يشربون الشيشة هو سيد كان يشرب الشيشة ولكن يبدو الصورة هكذا من لغة الجسد من تفاصيل الصورة فقد أمسك بالمقبض بأصبعين فقط وهذه الطريقة غير متعارفة عند الذين يشربون الشيشة قد يكون هو الآن في حال شرب للشيشة لا أدري لكنني أقرأ الصورة من لغة الجسد ومن طبيعة الجلسة ومن صورة العينين بأنه كأنه يريد من خلال هذه الصورة يشير إلى جواز شرب الشيشة باعتبار أن البعض يحرم ذلك في صراط النجاة الجزء الثاني وهي المسائل التي أجاب عليها السيد الخوئي والشيخ جواد تبريزي هذا هو الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الطبعة الأولى 1431 هجري قمري صفحة 405 السؤال 1340 موجه إلى السيد الخوئي والشيخ التبريزي يتفق مع جوابه لأن الشيخ التبريزي ماذا قال في مقدمة الجزء الأول قال بأنه سيبقي على الأجوبة الموافقة لنظره بلا تعليق والتعليق على ما كان نظري مخالفا بعد تمام كلامه يعني إذا لم يعلق شيخ التبريزي على جواب السيد الخوئي فهو يتفق مع السيد الخوئي في المسألة والجواب هنا لم يعلق عليه الشيخ التبريزي هذا يعني أن الجواب هو جواب السيد الخوئي وجواب الشيخ التبريزي هل تجوز زراعة الترياق والهيروئين يبدو السائل لا يعرف الهيروئين لا يزرع الهيروئين هو إنتاج من خلال الترياق من خلال الحشيشة من خلال الحشيشة يعامل معاملة كيميائية فينتج الهيروئين يصنع يعني الهيروئين ترياق مصنع هل تجوز زراعة الترياق والهيروئين وبيعهما السؤال هكذا هل تجوز زراعة الترياق المفروض يقول وصناعة 
الهيروين هل تجوز زراعة الترياق وصناعة الهيروين من الترياق هل تجوز زراعة الترياق والهيروين وبيعهما خصوصا مع فرض إمكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد جواب السيد الخوئي وهو جواب الشيخ التبريزي لا مانع من ذلك في حد نفسه ما لم يترتب عليه مفسده في الواقع العملي الترياق موجود في الوسط الحوزوي أنا أعرف شخصيا الكثير من الخطباء من العلماء وحتى من المراجع ممن يشربون الترياق وهذه قضية معروفة لا تخفى على أحد لا مانع من ذلك في حد نفسه ما لم يترتب عليه مفسدة حد المفسدة ما هو لا ندري حد المفسدة ما هو مردها إلى العرف ولكن السيد الخوئي المفسدة في قضية التدخين لأن التدخين والترياق شيء واحد نفس العملية تدخين كان السيجارة أو كان البايب أو كان الشيشة لما وجه إليه السؤال في صفحة 391 صفحة 1275 إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة أقرأ السؤال مرة ثانية إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية تأكد أو تؤكد نفس الشيء إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو استدامة سيد الخوئي يجيب لا يوجب الحرمة مع وجود كل هذا الضرر فلا أدري ما هو حد المفسدة عند السيد الخوئي حين يقول لا مانع من ذلك في حد نفسه ما لم يترتب عليه مفسدة لأن إذا كان كل هذه الأضرار لا توجب المفسدة عند السيد الخوئي الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية أو الدماغية سيد الخوئي يقول لا يوجب الحرمة ونفس الشيء كلام الشيخ التبريزي وتوجد أيضا أسئلة أخرى هل يجوز شرب الدخان التتن ابتداء وإذا كان الشخص يغمى عليه لو شربه هل يحرم عليه شربه يقول يحرم إن كان فيه ضرر معتد به والله العالم الضرر المعتد لا أدري ما حدوده إذا كان الإصابة بسرطان الرئة والجلطة القلبية والدماغية ليست من الضرر المعتد بهذا السيد الخوي أجاب لا يوجب الحرمة أقصد هذا الذوق هذا الذوق ذوق التعامل مع الترياق مع أني أنزه السيد الخميني عن قضية الترياق مطلقا السيد أبو الحسن الأصفهاني كان يشرب الشيشة وهذه الصورة واضحة تدل على ذلك صور التي عرضتها عليكم 
وهناك من علمائنا من كان وهو صائم شيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار كان في صيامه يقولون في صيامه المندوب ليس في شهر رمضان في صيامه المندوب ولذلك عندنا من العلماء من أجازوا التدخين للصائمين أقصد هذا الجو هل هذا يتماشى مع ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ذوق الأناقة والنظافة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أوصى بنظافة الأسنان بشكل لا يوصف ما عندنا من الروايات في الاعتناء بالأسنان ونظافتها بشكل لا يوصف أقوى بكثير مما يقال الآن في وسائل الإعلام في الوسط الطبي بين أطباء الأسنان موجود عندنا في الروايات ما هو الكثير والكثير في ذلك أهل البيت لهم ذوق خاص ذوق عالي جدا لكن هذا الذوق المشكلة الكبيرة والطامة الكبيرة هذا الذوق بعيد عن واقعنا العلمي عن مؤسستنا الدينية عن واقعنا الفقهي أكتفي بهذا البرنامج صار طويلا وأنا أحاول أن أضغط الحلقات فقد تركت الكثير والكثير من العناوين وهذا المطلب بحاجة للوقوف عليه لكن الحلقة طالت وطالت أكتفي بهذا القدر وأقول ميزاننا في الحياة هو قرآننا ولا يمكن أن يكون القرآن ميزانا لنا إلا أن نعرف القرآن من خلال أهل البيت ولا يتحقق هذا المعنى إلا أن نستشرب ونستذوق ذوقهم الطاهر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن نكون أقرب ما نكون إلى ذوقهم قرأت عليكم فيما تقدم ما ذكره السيد محمد جواد العاملي في كتابه مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة في شرائط الإفتاء والقضاء من أنه لا يحل لأحد أن يفتي الناس في حلال أو حرام حتى يكون أشبه الناس بسيرة النبي ووصيه الأعظم صلى الله عليهما وآلهما أنا لا أطالب بهذا المعنى من منا يكون كذلك ولا نتوقع من مراجعنا أن يكونوا ولا حتى بنسبة واحد بالمئة الواقع العملي يقول بذلك نقول أن نستشرف أن نستذوق ذوقهم نحاول قدر الإمكان أن نتماشى مع ذوقهم وأن نحتكم إلى ذوقهم أن يكون قرآننا في تفسيره وفقا لذوقهم أن تكون فتاوانا ورسائلنا العملية وفقا لذوقهم أن تكون عقائدنا وفقا لذوقهم ولا يكون ذلك إلا بميزانية القرآن لأنهم وضعوا هذا الميزان لذلك كانت هذه الحلقات جزء الأول جزء الثاني الجزء الثالث عنوانها ميزانية القرآن وغدا نلتقي في عنوان جديد
زهرائيون يا بقية الله زهرائيون معك يا صاحب الذوق العالي زهرائيون زهرائيون يا بقية الله زهرائيون أيها الطهر الطاهر زهرائيون يا أمثولة النقاء يا بقية الله زهرائيون يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح من تظر الإنسانية تبد الثورة البدية من تظر الإنسانية تبد الثورة وين بدي